0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Vor einer Woche hat der Andreas Schäffer mit der Vater-Unser-Reihe angefangen und ich finde, er hat richtig Lust gemacht, sich nach dem Reich Gottes zu sehnen. Und das Reich Gottes, dass es immer mehr Gestalt annimmt und dass es durch Jesus vollendet wird. Er hat über die ersten Bitten im Vater-Unser gepredigt und die sind ganz auf Gott ausgerichtet. So, wie ich finde, sollte jedes Gebet anfangen, mit dem Fokus auf unseren herrlichen, wunderbaren, allmächtigen Gott. Da heißt es: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt, im nächsten Teil vom Vater Unser, da ändert sich der Blickwinkel. Jetzt geht es um uns, um unser Leben. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Wir dürfen, wir sollen jetzt also darum bitten, dass das Reich Gottes, nachdem wir uns so sehen, in unserem Leben sich auswirkt, dort heilsam wirkt. Jetzt geht es heute um das täglich Brot. Und da habe ich erst mal gedacht, das hört sich ganz schön profan an. Also so im Gegensatz zu, wenn man darum bittet, dass das Reich Gottes kommt. Aber so ist es nun mal. Im Vater unser steht beides direkt nebeneinander, die größten und die kleinsten Dinge. Also auf der einen Seite Reich Gottes, da wird alles komplett verwandelt, alle Dinge, alle Machtverhältnisse und auf der anderen Seite die tägliche Lebens Lebensmittelration. Dann kam mir der Gedanke, naja, das haben wir uns profanen Menschen uns ja gar nicht so ausgedacht, sondern es war Jesus höchstpersönlich, der uns diese Worte gelehrt hat. Er hat in einem Atemzug vom Reich Gottes und vom täglichen Brot sprechen können. Wenn er also so unterschiedliche Themen direkt hintereinander aufzählt, dann muss da ja was dran sein. Und ich muss sagen, das war so die Erkenntnis, ab dem Moment hat es richtig Spaß mir gemacht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da ist eine Begeisterung ähm, gewachsen. Und ich hoffe, ich kann euch heute ein kleines bisschen davon weitergeben, von dieser Begeisterung für diese Bitte, um tägliche Brot. Fangen wir doch mal gleich mit einem kleinen Realitätscheck an. Wie ist das denn? Wie oft am Tag denkst du über so große Themen an wie die Vollendung des Reiches Gottes, so mitten im Alltag? Überleg mal. Anders, die nächste Frage. Wie oft passiert es im Alltag, dass sich so kleinere Themen äh, beschäftigen? Wie viel Prozent machen Kleinigkeiten, Nichtigkeiten, also zumindest im Vergleich zu Reich Gottes aus in deinem Leben? Lass uns mal überlegen. Hunger, Müdigkeit, also kleine Kinder, die fordern das sehr lautstark heraus, wenn, sie, wenn das Bedürfnis nach Essen und Schlaf nicht gestillt ist. Ganz ehrlich, später im Leben ist es nicht anders. Meine Kinder, mein Mann können dann äh, Lied von singen, wenn ich hungrig bin, dann geht das ganz stark auf meine Laune und egal wie, leicht, äh, wie eilig es wir dann haben, machen wir doch lieber nochmal einen Stopp beim Bäcker, damit ich was in den Magen kriege und wir dann friedlich weitermachen können. Ähm, aber es ist ja nicht nur Hunger und Müdigkeit, was uns so beschäftigt, das kann auch sein, die kaputte Waschmaschine. Da müssen Schuhe besorgt werden, Konflikt, der gelöst werden muss oder anders, wir freuen uns über eine Nachricht, die auf WhatsApp gerade angekommen ist. Also, solche kleinen Dinge, die beschäftigen uns doch wirklich viel mehr am Tag als die großen Fragen der Weltgeschichte. Und stellt euch mal vor, Jesus hätte uns verboten, mit diesen Themen zu Gott zu kommen weil die sind ja viel zu unwichtig, viel zu gering, als dass man sie unserem heiligen Gott vorhalten könnte. Gott ist doch eben mit der Ausbreitung und Vollendung des Reiches Gottes beschäftigt. Da sollten wir ihm doch mit so kleinen Themen nicht auf den Nerven gehen. Ich finde, das ist eine ganz schön traurige Vorstellung. Dann wären wir nämlich ganz schön allein gelassen. Ein großer Teil unseres Lebens wäre dann vaterlos Gott wäre dann ja nicht mehr für unseren Alltag zuständig, sondern bitteschön nur an Feiertagen ansprechbar. Also heute, also jetzt sind wir safe? Nein, so ist es ja nicht. Gott meint es doch gut mit uns, an Feiertagen und an Alltagen. Ihm geht es nicht nur um das Reich Gottes und er lässt Jesus nicht nur in Gleichnissen darüber reden, sondern er kennt auch die Menschen, denen er davon erzählt. Er weiß, wir Menschen werden hungrig, wir werden müde, wir machen uns Sorgen um unser Auskommen, um den Lebensunterhalt. Was ist denn dieses täglich Brot? Ich fange mal mit täglich an. Also, im ersten Schritt geht es da um das Brot für heute. Wenn Jesus uns im Vater unser lehrt, dass wir für das Brot für heute beten dürfen, dann ist das ein Zeichen, dass wir ganz in der Gegenwart leben dürfen und sollen. Wir dürfen hier im Jetzt leben. In Matthäus 3, Vers 64 spricht Jesus, Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Das mit dem täglichen Brot erinnert uns auch ganz stark an den Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel aus, ist auf der Flucht, gerade ge gerettet worden. Ihr wisst schon, Plagen über die Ägypter, geteiltes Meer und so weiter. Nun sind sie in der Wüste unterwegs und realisieren, ah, hier gibt es ja gar nichts, wovon wir leben könnten. Kein Essen, kein Trinken, weit und breit. Die Reisegruppe beschwert sich sofort beim Reiseleiter, also bei Mose. Anstatt, dass der jetzt was machen muss, greift sofort Gott ein und sagt, ich lese aus 2. Mose 16, da sprach der Herr, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen. Mehr nicht. Denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob Sie mir gehorchen. Wenn Sie am sechsten Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden Sie entdecken, dass es doppelt so viel ist wie sonst. Da haben wir es. Das Wüstenbrot, das Manna, wird nur für den heutigen Tag gesammelt. Immer genau so viel, wie nötig ist. Einzige Ausnahme, der sechste Tag, also der Tag vor Sabbat, der Tag, an dem man dann ruhen darf, da gibt es gleich die doppelte Portion, damit man eben am Ruhetag auch wirklich sich darum keine Sorgen machen muss, sondern ruhen kann. Und wichtige Lektion, Gott denkt sich was dabei, wenn er dem Volk Israel die tägliche Ration zuteilt und eben nicht mehr. Er sagt ja, ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Ja, er will herausfinden, ob die Beziehung stark ist, von Vertrauen durchzogen. Vertrauen die mir, dass ich es gut mit ihnen meine? Und ich habe das Gefühl, das ist das Gleiche, das Gleiche ist mit dieser Bitte im Vater unser gemeint. Wenige Verse weiter kann man in dem Kapitel lesen, wie das mit der Probe klappte. Da steht, einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas von dem, was sie eingesammelt hatten, übrig. Das müssen sparsame Schwaben gewesen sein. Ich finde, die Leute waren richtig schlau, die haben vorgesorgt für den nächsten Tag, die wollten sicherstellen, dass sie die Familie auch am nächsten Morgen noch versorgen können. Ich glaube, ich hätte ähnlich gehandelt. Hände hoch, wer hätte noch solche klugen Gedanken gehabt? Hm? Wie ging es dann weiter? Am nächsten Morgen war das Manner voller Würmer und stank. Oh, das war eine Lektion auf die harte Tour. Das stank wortwörtlich zum Himmel. Oh, wie kleingläubig waren die Leute, die nicht auf Gottes Geheiß vertrauten, dass er sich auch am nächsten Tag um sie kümmern würde. Vertrauen will gelernt sein. Gute Nachricht. Es kann auch gelernt, gelernt werden, denn ich vermute ganz stark, nach so einer Gestanks- und Ekelattacke haben es diese Kleingläubigen, wer war das nochmal, ähm, bestimmt nicht wieder versucht. Also, täglich heißt für heute. Und was ist mit dem Brot gemeint? Ich habe eine ganz starke Vermutung. Und zwar... Die meisten von uns werden, wenn wir das bitten um das tägliche Brot, das wird nicht ständig von einem knurrenden Magen untermalt. Ein Magen, der sich echt nach Nahrung sehnt. Also bei uns zu Hause ist es so, der Kühlschrank ist voll, Vorratsschränke auch. Ich glaube, ich könnte unsere Familie ein paar Tage lang gut versorgen. Echter Mangel an Lebensmitteln, das ist hier unter uns wahrscheinlich nicht das große Problem. Ich weiß auch, dass es das natürlich gibt, auch in Deutschland und auch in Stuttgart. Meine Vermutung von uns hier, die allermeisten werden heute Morgen die Möglichkeit gehabt haben, ein ordentliches Frühstück zu sich zu nehmen. Hat dann diese Bitte im Vater unser für uns überhaupt eine Bedeutung? Ich glaube ja, aus zwei Gründen. Ich habe in Luthers kleinem Katechismus nachgelesen, was denn alles mit Brot gemeint ist. Und das habe ich mal versucht zu illustrieren. Er schreibt nämlich, mit Brot ist alles gemeint, was Not tut für Leib und Leben. Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus. Und dann kommt Hof, Acker, Vieh. Ich habe das mal mit diesem Menschen, der zur Arbeit geht, versucht zu illustrieren. Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren. Das ist so ein altes Wort. Ich habe mal da einen gemalt, der hat den Hut auf. Dein Chef vielleicht, dein Teamleiter. Eine gute Regierung, gut Wetter. Frieden, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Also ziemlich allumfassend, was dieses täglich Brot sein kann. Also da könnte es doch sein, dass es tatsächlich für jeden Einzelnen von uns die eine oder andere Stelle gibt, wo ihr sagt, stimmt, da hätte ich gerne mehr, um gut durch den Tag zu kommen. Vielleicht sind es eben nicht, Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, aber wie steht es um deine Gesundheit? Wie ist das mit der Beziehung zu deinem Partner, zu den Kindern? Haben wir getreue Nachbarn oder leben wir eher gleichgültig nebeneinander her oder noch schlimmer, im Streit? Überleg mal, was brauchst du, worum möchtest du Gott bitten, was ist dein täglich Brot? Ich habe gesagt, ja, ich habe zwei Gründe, warum ich glaube, dass die Bitte ums, im Vater Unser für uns eine Bedeutung hat. Auch oder vielleicht sogar gerade, weil wir in einer Überflussgesellschaft leben. Denn das griechische Wort, das wir im Deutschen mit täglich übersetzt haben, das müsste man eigentlich ein bisschen besser übersetzen mit nach Maß. Und dann bedeutet das eben nicht im Übermaß. Gemeint ist genau das, was wir zum Leben brauchen, das, was lebensnotwendig ist, und nicht mehr. Und so soll die Bitte nach dem Brot, nach Maß, nicht nur von dem ausgesprochen werden, der wirklich bedürftig ist, der wirklich noch was braucht, um den Tag zu überleben, sondern auch der, der mehr hat als das Lebensnotwendige. Für so jemanden wird die Bitte zu einer Bitte gegen Habgier. Ich fand, das war eine ganz neue Erkenntnis, die mich sehr überrascht und ich muss auch sagen begeistert hat. Wie kann das denn aussehen? In der Bibel, da gibt es die Geschichte von Je Jesus, der sich selbst einlädt zum Zolleinnehmer, zum Chefzolleinnehmer in der Stadt Jericho, Zachäus. Der war dafür bekannt, dass er sich auf Kosten der Bürger ordentlich bereicherte und zwar jenseits der Le Legalität. Die Bürger der Stadt fanden es eine Zumutung, dass Jesus sich dort eingeladen hat. Wie kann der sich nur mit so einem Betrüger abgeben? Die Pointe der Geschichte ist jedoch, dass Zachäus aus der Be Begegnung mit Jesus herausmerkt, was wirklich wichtig ist. Er hat mehr, als nötig ist zum Leben. Und so entschließt er sich, die Hälfte seines Vermögens an die Armen abzugeben und denen die er betrogen hat, den gibt er das vierfach zurück. Und so wurde diese Essenseinladung zum Freudenfest auf zweierlei Weise. Auf der einen Seite sind natürlich diejenigen, die Armen, die haben, deren Bedürftigkeit wurde gestillt und auf der anderen Seite war das auch ein Freudenfest für Zacchaeus. Sein Übermaß an Reichtum hat ihm doch gar kein Glück gebracht, keinen Frieden oder Shalom. Im Gegenteil, dieser dieses, dieser Überfluss war eigentlich ähm, Grund dafür, dass er ausgestoßen war. Aus der Beziehung zu Jesus heraus war Reichtum nun nicht mehr erstrebenswert. Zachäus hatte gemerkt, dass es die Beziehung zu Jesus ist, ja sogar die Abhängigkeit von Jesus, die ihm wahre Freude beschert, die Heil in sein Haus bringt. Da ist Reich Gottes in seinem Haus angebrochen. Wo hast du mehr, als du gerade brauchst? Fällt dir was ein? Geld, Lebensmittel, all die Dinge in deinem Haushalt, gute Beziehung zu Nachbarn? Überleg dir mal, wo hat Gott dich überreich gesegnet? Und überleg dir, wie du das mit diesem Segen vielleicht weitergeben könntest. Vielleicht wäre es an der Reihe, dass ihr das einfach mal zu zweit kurz austauscht, was euch gerade eingefallen ist. Dreht euch mal um zu eurem Nachbarn und erzählt mal kurz, ob und wenn ja was euch da eingefallen ist. Nach sind die ersten Ideen ausgetauscht. Ich mache mal von vorne weiter und spiegel mal zurück, was ich gerade beobachtet habe. Es war jetzt nicht ganz so das Thema, wo alle Juhu geschrien haben. Manche haben mich ein bisschen skeptisch angeguckt. Manche hatten aber, glaube ich, direkt eine Idee. Und ich glaube, also, es ging mir genauso, als ich darüber nachgedacht habe. Also. Ähm, mal gucken. Aber ich habe auch noch für die, die gar keine Ideen hatten, sind mir zwei Sachen eingefallen. Vielleicht ganz offensichtlich, keine Ahnung, aber mir liegt es zum Teil auch sehr auf dem Herzen. Ich finde Weltmission voll cool und ähm, vielleicht hast du tatsächlich auf deinem Sparbuch, aus welchen Gründen auch immer, einfach mehr, als du brauchst für den Moment. Ganz ehrlich, aktuell auf dem Sparbuch gibt es nicht allzu viele Zinsen, ob es nur da liegt oder irgendwo anders. Vielleicht möchtest du das Geld einfach wirklich in ein Projekt in einer Weltmission geben, an einen Ort, wo das Geld gerade jetzt viel dringender benötigt wird als auf deinem Sparbuch. Das könnte die Unterstützung einer Missionarsfamilie sein, die vom Glauben weitererzählt. Das könnten Projekte zur Bibelübersetzung sein oder ähm, Projekte, die, die sich Initiativen, die gegen Menschenhandel, gegen Zwangsprostitution ähm, Agieren. oder manchen Frauen, manchen Männern auch, bei denen quillt der Schuhschrank über oder der Kleiderschrank. Wie wäre es, wenn du einfach mal davon einiges abgibst in ein, es gibt so Verkaufhaus oder Second-Hand-Läden, du erleichterst dich und deine Lagerhaltung, das Ganze will ja auch sortiert und gepflegt werden. Und andere Leute haben echt auch noch was davon, nämlich Leute mit einem kleinen Monatsbudget. Die können in so einem Second-Hand-Kaufhaus würdevoll einkaufen und sich ordentlich einkleiden. Ähm, da gewinnen alle Seiten von. Nur mal so als Ideen. Wir haben gerade gehört, beides ist ein Übel. Mangel ist doof, Überfluss aber auch. Denn beides sind Übel, die Macht haben, uns von Jesus zu entfernen von unserem Vertrauen auf Gott. Wer Mangel leidet, der steht in der Versuchung, Diebstahl zu begehen, um genau das zu kriegen, was er braucht. Wer im Überfluss lebt, der könnte leicht selbstgefällig werden und auf seine eigenen Fähigkeiten vertrauen. Ach, das schaffe ich doch alleine, was soll ich denn mit Gott? Auf den bin ich nicht angewiesen. So wie es lange Zachäus ging. Wenn Jesus uns aber lehrt, dass wir um das tägliche Brot bitten, dann steckt dahinter, dass wir, egal ob wir von der Mangelseite kommen oder von der Überflussseite, dass wir näher an Gott herankommen, ihm vertrauen, ihm anvertrauen, was unseren Alltag bestimmt. Denn es soll nicht der Alltag mit seinen kleinen und großen Sorgen uns bestimmen, sondern eben das Vertrauen in Gott, dass er uns liebt, wie ein Vater seine Kinder liebt. Wie ist das mit dem Vertrauen bei dir? Glaubst du daran, dass Gott uns jeden Tag neu genau das zuteilt, was nötig ist? Bei der Frage muss ich an die Jahreslosung denken. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann möchte ich euch erzählen, wie es mir gestern ging. bin einkaufen gegangen in den Supermarkt meines Vertrauens und auf einmal merke ich, die Regale sind nicht so übervoll, wie mir das sonst aufgefallen ist. Da sind Lücken drin. Also wo ich mich sonst eher immer aufgeregt habe, warum braucht man vier Meter Softdrinks? Und da war von den vier Metern, da waren Löcher drin, Lücken. Und auf einmal wurde mir heiß und bange, Coronavirus, Hamsterkäufe, davon habe ich doch gelesen. Ich hatte tatsächlich den Impuls, dreh um, anstatt jetzt schon in der Kassenschlange zu stehen, dreh um und kauf noch mal das Doppelte ein. Ich fand es spannend, dass Gott mir diesen Gedanken reingab, unser tägliches Brot gib uns heute. Ähm, ich war also jetzt schon eine Woche vorbereitet, auf, dadurch, dass ich mich hier vor, ähm, auf die Predigt vorbereitet hatte. Danke Gott, dass du mir diesen Gedanken gegeben hast. Da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich möchte nicht. Und es gibt, von wegen Vertrauen, möchte ich auch noch mal auf die Bibel zurückkommen, das mit dem Vater Unser ist ja an mehreren Stellen aufgeschrieben. Ich möchte jetzt ähm, bei Matthäus stets drin, da ist es Teil der Bergpredigt. Und wenige Verse später geht Jesus genau auf dieses Thema mit dem Unglauben ein. Er spricht, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Jesus weiß doch genau, was in unseren Köpfen vorgeht. Der wusste genau, was bei mir gerade passierte, als ich an der Kassenschlange stand. Und er weiß, dass wir uns viele Sorgen um das Nötige und Alltägliche machen. Umso mehr wirbt er darum, dass wir Vertrauen haben in Gott, in den Vater. Und er gibt uns ja auch wirklich eine starke Verheißung. Gott wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Ich erinnere mich noch, wie vor einigen Wochen hier eine Familienmutter in der jesus Life phase erzählt hat. Die haben als Familie lange gebetet um ein Auto, das sie bezahlen können. Und irgendwann wurde diese Bitte nicht nur erfüllt, sie wurde übererfüllt. Sie kriegten ein Auto geschenkt angeboten von Leuten, die nichts davon wussten, dass sie darum gebeten hatten. Wie cool ist das denn? In der Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, da steckt auch so ein Schlüssel drin zum Glauben, zum Vertrauen. In der Stelle heißt es, Menschen, die Gott nicht kennen, die machen sich Sorgen. Also umgekehrt, wenn du Gott kennst, ist das ein Schlüssel zum Vertrauen. Mach dich mit Gott bekannt. Lese über ihn, seine großartigen Eigenschaften, seine Taten. Erkenne, dass er treu zu dem steht, was er verspricht. Also gerade eben hat er versprochen, er wird uns mit allem versorgen. Braucht ihr Hinweise dazu? Ich ja, habe das gerade aus Matthäus vorgelesen. Das ist ein Zeugenbericht. Und überall steht immer wieder, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr vorhergesagt hatte. Also der ganze, das ganze Matthäusevangelium kommt immer wieder dieser Satz, genau das ist passiert, um, ähm, ja, um zu zeigen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und je besser du Gott kennenlernst, desto leichter wird es dir fallen, ihn zu lieben und ihm zu vertrauen. Zum Abschluss möchte ich euch noch von einer ganz konkreten Erfahrung berichten, die ich gerade mit dem Vater unser mache. Am vergangenen Wochenende war ich in einem Gebetshaus in St. Georgen und dort lernte ich biblische Gebete kennen und wie man die in der Fürbitte nutzen kann. Biblische Gebete sind solche, die Jesus selber gebetet hat oder die Apostel, die sind dann aufgeschrieben worden und stehen in der Bibel im Neuen Testament und wir können diese Worte zu unseren eigenen machen und sie für jemand anderes bitten. Wir durften das dann auch gleich mal ausprobieren, kriegten eine ganz lange Liste mit solchen Gebeten und sollten uns eins aussuchen. Und Dann habe ich mir überlegt, Ja, für wen soll ich denn beten? Ach, vor einiger Zeit haben wir uns das ja, oder vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir uns das in unserer Gemeinde vorgenommen und ich hatte konkret überlegt, für meine Nachbarn zu beten. Noch nicht so ganz mit Erfolg bis zu dem Zeitpunkt. Aus dieser Liste der verschiedenen Gebete sprach mich eins an, das war überschrieben worden mit Gebet für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Ich hatte das nicht erwartet. Ich war eher erstaunt, als ich merkte, oh, das ist ja das Vaterunser. Aber wie passt das zusammen, das Vaterunser für jemanden zu beten, für meine Nachbarn? Ich habe es ausprobiert, ich finde es cool, macht Spaß. Und das läuft ungefähr so ab. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann bete ich das, meine Nachbarn Gott als Vater kennenlernen, dass sie erkennen, dass sie Gottes Tochter und Gottes Sohn sind. Ich bete, dass meine Nachbarn ähm, seinen heiligen Namen ehren und loben können. Und so kann ich dann Satz für Satz das Vater Vaterunser durchgehen und es über unsere Nachbarn aussprechen. Beim täglich Brot, gib uns heute, könnte das so aussehen. Ich kann eben für alles beten, was Not, tu, Not tut an Leib und Seele für diese Nachbarn. Gib ihnen das, was sie benötigen. Den täglichen Lebensunterhalt, eine gute Ehe, schenk ihnen gute Gesundheit, gute Freunde, getreue Nachbarn, huch, das bin ja ich. Und so gehe ich dann das Vater unser eben durch und bitte um nichts Geringeres, als dass das Reich Gottes sich im Nachbarhaus einseht und dort kraftvoll wächst. Und dann erinnerte ich mich auch noch dran, dass wir solche roten Gebetskärtchen erhielten in der, bei uns im offenen Abend. Und da steht drauf, für wen könntest du beten? Jetzt habe ich da die Namen unserer Nachbarn draufgeschrieben auf die Rückseite. Und dann ist da noch ein Hinweis. Stell dir deinen Alarm auf 11.02 Uhr als Erinnerung, jeden Tag für diese Person zu beten. Am Anfang dachte ich, das ah, ist ein witziger Gag, diese ungerade, krumme Uhrzeit. Bis ich dann feststellte, nee, das hat noch eine tiefere Bedeutung. Daneben steht noch Lukas. Und wenn ich jetzt Lukas Kapitel 11, Vers 2 aufschlage, was steht da? So sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Wie viele Vater unser zufälle braucht es noch? Also für mich ein ganz klarer Ansporn, an dieser Sache dran zu bleiben. Und wenn ihr wollt, dürft ihr es nachher auch mal ausprobieren. Wenn wir nachher für Bitten sprechen, ähm, sprechen wir gemeinsam das Vaterunser. Vielleicht fällt euch dann auch eine Person ein, für die ihr betet. Und dann versucht mal so im Gedanken, das mitzugehen: diese einzelnen Bitten für deinen Freund, deinen Arbeitskollegen, den Menschen in der U-Bahn, den du triffst, auszusprechen. Das fand ich auch ganz toll, was Christoph von sagte mit dem. Lasst uns da diese Bequemlichkeit fasten und unsere Leute, die wir kennen, mit Gott bekannt machen. Ich möchte jetzt gerne abschließen mit einem Gebet. Vater, danke. Du bist so ein toller Gott. Du nimmst dich unsere alltäglichen Sorgen an. Du kennst uns, unsere Nöte. Wir dürfen dir vertrauen, wenn wir irgendwo Mangel erleben. Wir dürfen dir aber auch unseren Überfluss anvertrauen. Wenn wir ihn deinem Reich zur Verfügung stellen, werden wir merken, dass wir dabei nicht zu kurz kommen. Und bitte hilf uns, wenn unser Glaube klein ist. Wir möchten dir immer mehr vertrauen, in allen großen und allen kleinen Dingen. Du versorgst, du hältst, was du versprochen hast. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Wenn jemand von euch Spaß hat an so einer Karte, ich habe hier vorne und am Surfbrett noch einige ausgelegt. Also wenn das ein Ansporn für einen von euch ist, da in die Fürbitte zu gehen, bedient euch gerne.